0: NRK
1: Latin har vært et dødspråk i hundrevis av år men lever fortsatt og er elsket Å
0: oh, ja, det er helt sikkert Jeg har min latinske grammatik fra skolen hvor jeg hadde tegnet et hjerte utenpå som
1: och <laughs> Og hvordan var det nå med denne kjæringen? Skal det snus eller reises?
2: Jag tror det å snu kjæringen nå sniker seg inn på litt på samme måte som bøyer seg hatten gjør. Vil møtte til språkteigen.
1: Latin har vært et dødsspråk i hundrevis av år, men er fortsatt levende. Våre godt kjente ord motor? Mobil og mobbing kommer alle fra det latinske movere, som betyr bevege. Og visste du at testikkel betyr lite vittne? Eller at amatør betyr ei som bokstavlig talt elsker det å holde på med? Og kanske kan det være deg, Vibeke Roggen, for du holder på med latin og elsker det. Å
0: oh, ja, det er helt sikkert. Jeg har min latinske grammatik fra skolen hvor jeg hadde tegnet et hjerte utenpå. Som tenåring.
1: Allerede som
3: tenåring? Ja,
0: ja, jeg gikk latinlinjen og kunne heldigvis gjøre det den gangen.
1: Hva er det med det språket da?
0: Det var ikke bare fordi de kjekkeste guttene gikk på latinlinja. Det er nok noe ved selve språket. Det er noen elementer som jeg kanskje savner i norsk, og som, og som på en måte bekjempes mer og mer. Da.
1: Mm. Sånn
0: som kasus altså den genetivsformen vis. Men latin har jo eh, seks casus. Man kan... Eh, ja, for exempel motatis, motandis. Med de to ordene kan man uttrykke det som på norsk vil jeg bruke, hvor mange ord vil jeg bruke for å si det, når det som må forandres er blitt forandret.
1: Så ett effektivt språk. Ja, og en logik i det da. På vei inn i den stille uke, så skal språkteigen dvele litt ved latin i språket, og litt specifikt på kristen latin. Men Vibeke, du er alltså første ammonensis i latin ved Universitetet i Oslo, og har også skrevet flere bøker om latin. Hvordan kom det in i språket vårt? Enkelte ord
0: kom inn allerede i romertiden, år under etter Kristus, med kontakt via handel og sikkert en del krigføring også. Mm. Og det er noen vanlige ord, sånn som kjeller av Kelarius, Uh, mus som også heter mus på latin katt, kattos uh, drage har vi det, dreiki på nordrønt ja. så ble det da en uh, et kraftig oppsving uh, i forbindelse med at kristendommen ble innført i Norge og da fikk vi også en stor gave nemlig det latinske alfabetet som er det vi bruker den dag i dag så det var jo da med Olav den Hellige og alt det der Mhm mm så det ble en intellektuell oppblomstring. Og, og mange ord kom jo inn da med den nye religionen, som sagt.
2: Eh,
0: det var middelalder-latin, og, og, og den, det var en latin som, som var i bruk da, eh, fra latin sluttet å være morsmål, sånn cirka 5. Ja, man vet ikke akkurat. 5-600 etter Kristus, og frem til renesansen. Så tusentallet ligger jo midt imellom
1: der da. Men hvis vi kikker litt tilbake til antikken, hvordan var stået da?
0: Ja, da var det morsmål for mange mennesker, ettersom romerne jo underlåsa store delar av den kända världen och medelhavsområdet langt långt norröver också.
1: Mm. Vad var det som førte til att det slutte att vara ett morsmål eh, ja, vad slutte
0: var det som gjorde att vi inte snackar norrunt? Levande språk är i utveckling och så blir de så at vi det så förändrat att vi kallar det något annat. Och med latin skedde det att det var latin i i väst i Nordafrika, Frankrike, Schweiz, Belgien. Og det utviklet seg dialekter forskjellige dialekter, og, og de utviklet seg så mye att det ble kalt forskjellige språk, som er noen av de mest utbredte språkene i verden i dag, sånn som spansk, portugisisk, italiensk, fransk.
1: Då det kom til Norge da, hvem var det som brukte latin?
0: Det var prester som brukte latin, det var de som, som underviste på skoler, som, som brukte det da. De Eleverne lærte latin. Og det var også en viktig kategori, nemlig de som hadde kontakt med, med, med andre land. Mm -hmm. Så Bjørnson skriver i ja, Avi elsker at kong Sverre talte Roma midt i bot, og det gjorde han på latin, for eksempel.
1: Og så ble det en blomstringsperiode med latin da boktrykkerkunsten kom, og som også nådde oss her til lands, ikke sant?
0: Ja, da boktrykkerkunsten kom, på 1400-tallet, det var da under den, det vi kaller danske tiden, da Norge ble styrt fra København. Og Norge var det siste land i Europa som fikk trykkeri nesten 100 år etter Island, som jeg pleier å svare når noen sier at Norge ligger så avsides. Men eh, en av de tidlige bøkene som ble trykt i Norge var eh, Kestus Apficus, skrevet av Totenpresten Nils Thomasen med, med latinske rebusser.
1: Og de kjenner du gått til, Vibeke?
0: Ja, det har jeg jobbet mye med, og jeg er begeistret for den boken. Titelen kan vi oversette med et kjærlighetsbelte i sapfisk versemål, og tema for boken er rekteskapet. Og i innledningen slås det fast at dette er skrivet i underholdning for Lerde, fordi de ingen kan slappe helt av, sjelen kan aldrig være i ro, sier Aristoteles. Så da må man slappe av og gjøre noe annet, og kan man løse rebuser. Så en oppbyggende underholdning. Ja, ja. Og det ble trygt her i landet, og med mange sider kobberstikk. Imponerende må det ha vært kjempedyrt å trykke. Og detta var i? 1661. Trykkeri kom til Christiania i 1643.
1: Så det var en av de første bøkene? Ja, det var bok, ja. ja. Og du sier at dette måtte var en dyr bok. Får du sammenligne det med den danske Bibeln. Ja,
0: det er en Bibel som kom i samme periode, som hadde langt færre kobberstikk enn den boken där. Og den må ha vært finansiert av Nils Sommersøn selv, som da var sogneprest i et av de rikeste prestekallene i landet, nemlig Toten.
1: Men da reformasjonen kom, hvordan påvirket det bruken av latin i kirka for eksempel?
0: Etter reformasjonen, det vi har lært da, er at da kom folkespråkene inn i, i gudstjenesten, og det er riktig, og det kom bibler oversatt til forskjellige folkespråk. Ikke til norsk da, før rundt år 1900, men til tysk, svensk, dansk for eksempel. Men de leide brukte, og teologene brukte latin når de kommuniserte seg imellom, når de for eksempel diskuterte vad det eller det på hebraisk i testamentet betød, eller det og det på gresk i nytestamentet, da diskuterte de det på latin.
1: Mm.
0: Og Luther utgav en revidert uh, bibel, deler av bibelen. Det var en kirkeordinans som bestemte over både kirke- og skoleskolene var en del av kirken på den tiden. Uh, og man regner at de første skolene, av det kom på tidlig 1100 tal da det var besøk en kardinal i Norge mm -hmm. Trondheim og Oslo katedrasskole og det var ti kjøpstader i, i Norge da etter reformasjonen og da bestemte kirkeordinansen at hver av dem skulle ha en skole så da fikk vi da ti skoler i landet da
1: Går det an å si da i dag, Vibeke hvor mange låneord vi har fra latin i Norskspråk?
0: Det har jeg aldri sett noe tall på jeg har sett tall for engelsk at 80 prosent av ordforrådet kommer av latin eller gammelgresk. Men vi har ikke
1: så mye. Som jeg sa da, så dveler vi litt ved at vi går in i den stille uke og skal kikke på noen ord knyttat til kristen-latin. Og vi kan jo rett og slett ta turen til kirka, hvor vi for eksempel finner presten. Ja,
0: men... Um... Når det gjelder den kristne latin, kristne ordforrådet, så er en god del av det laget av vanlige ord, generelle ord, som er fått, har fått ha en speciell betydning antagelig allerede i senantikken. Og mange av dem er greske opprinnelige og er lånt in fra gresk til latin, og så er de lånt videre. Da. Kulturelt er gresk og latin svært eller forbundet på den måten at at romerne, glad og fornøyde, lånte og imiterte e, gresk både språk og kultur. For romerne, de rober etter jo Hellas, det en del av romeriket, det nåværende Hellas, og også gresk områd i Lillasia og større områder, grestalende områder. E, prest kommer av, prest oss på gresk, som betyr eldre. Hvis vi går til, kan, kan ta det engelske vicar, mm -hmm så er det det samme som vårt ord vikar, så det er en stedfortreder, vikarius. Så det, presten skulle da være kristig stedfortreder på jorden, må vel den tankegangen være der. Mm. Vi kan jo fortsette i det segmentet der, for vi har jo prost. Ja, og det ligner jo prest og prost, men det er bakgrunnen. annerledes. Prost er fra latin propositus, en som er stilt foran en forstander, kan man si. Og pastor? Ja, pastor det er, det er en jeter, eller hyrde da. Så der har vi jo den gode hyrdetankegangen. Og over dem alle så finner
1: vi jo biskopen.
0: Ja, der har vi ja det pastor er latin, biskop er fra gresk episkopos. Eh det betyr en oppsynsmann og der har vi jo med syn og det å se og gjøre. Og ja, hvis vi tenker på periskop for eksempel, så er det de disse henger sammen da. Det er jo skopein på Gresk på gammelgresk. Engel? Ja, det er engel, ja. Det, det kommer av gresk angelos, og lånt inn i latin som Angelus. Det betyr budbringer opprinnelig da. Og det henger jo da nøye sammen med evangelium. Der har vi ev, som betyr god, og da budskap. Et godt budskap så Alt dette her foregår jo et sted Og det er jo i kirka. Ja, og det er fra gresk også Det har sammenheng med ordet eh, Som betyr herre eh, Og det betyr altså Noe som har med herren å gjøre da Kyriakos, eller kyriakei Kanskje hundskjønn her Så kyrie Kyrie, ja, det er vokativ tiltaleform Av, av ordet
1: Så det betyr rett Å herre? Ja hva med motsatsen her da, det mørke i det, nemlig djevelen? Ja, det betyr bakvasker,
0: diabolos. En bakvasker, ikke bra.
1: Det mange av oss vil ha i påsken, uansett om vi er på fjellet, ved sjøen, i byen, om vi er i kirke, eller som dig som skal til Roma, så er det jo at vi vil ha sår. Ja. Og da vi inne på latin med en gang. Ja, for det heter akkurat det samme på latin.
0: So og, og da kan jeg jo legge til det med soleklart Ja Det kommer av latin sole clarios Og det betyr klarere enn sola
1: <laughs> Men uh, sol heter altså sol? Ja uh, Og det ønsker vi oss
0: Ja, det gjør vi Ja, du vil ha det i Roma Jeg vil gjerne det, ja, ja. Og jeg håper jeg slipper å gå med brodder
1: der Ja, ikke sant <laughs> Vi krysser fingrene for litt sol Takk til dig Vibeke Roggen Som er første ammanuensis i latin Ved Universitetet i Oslo Hva gjør vi med kjæringa når vi har gått på et nederlag? Tore Åsland merket seg for en stund siden en fornøyelig forsnakkelse av politisk kommentator Magnus Takvann på Dagsrevyen. Han kommenterte situasjonen i Arbeiderpartiet og sa følgende.
0: Så det var uh, uheldig for for dem, og det krever noe av toppledelsen i partiet, jobber kollektivt og prøver å snu kjæringa.
1: Han mente nok reise kjæringa, sier Tora, og hvor kommer det uttrykket fra, spør hun. Og Georg Kjøll, dette er vel nok et eksempel på et uttrykk som kanskje er i endring?
2: Ja, det er et bra, bra eksempel, bra uttrykk i den forbindelsen med, med ting som er i farme å feste seg. For jeg, jeg tror det og snu kjæringa nå, at de sniker seg inn på litt på samme måte som bøyer sig i hatten gjør, mange sier det med en litt sånn ironisk distanse og sånn, men så er det også mange som snubler og sier snu kjæringa når de, når de egentlig vet at det er reisekjæringa, eller de vet kanske at det er reisekjæringa som er det opprinnelige uttrykket, og har bare tatt, tatt den nye varianten da, på samme måte som mange nå har tatt bøyseihatten som en ny variant, uten å tenke over at det egentlig var en blunder som lå til, lå til grund. Men selve uttrykket reisekjæringa kommer fra skisporten, og spesifikt skihopp, hvor, hvor det å lage en kjæring, det var å falle i skibakken, og så endte man opp med en sånn avtrykk i snøen som var en sånn kjæringformet. Ja. Uh, visst nok da, som, som var det som skjedde her. Uh, og hvis man reiste, reiste kjæringa, så klarte man å kjøre ned i bakken uten å dette. Eller man gjorde et nytt hopp, og kjørte unna en på nytt, og da slettet man jo denne kjæringa som lå der, ikke sant? Så da... Da har, man, da har man reist kjæringa. Det viser seg det uttrykket har vært brukt i skidsporten helt siden idrettens begynnelse. For vi finner det blant annet omtalt i Åsmund Olavsson-Vinje sine skrifter. Han skriver allerede i 1853 om skammen som var forbundet med å få en møykjæring som var et ord da, som ble brukt av nedsetten om en ugift gammel dame. Å få møykjæring det var utrolig flaut, og man kunne ikke slutte før man fikk reist den opp, da, ifølge vinje. Uh, og denne, denne sammenhengen til hoppsporten og de glade 18-50-årene er jo såpass, uh, såpass ukjent for folk, da, at det er ikke rart at dette uttrykk også blir litt uh, lite gjennomsiktig. Så vi finner den sammenblandingen uh, uh, en god del, um, Kanskje mest muntlig, det når det går litt fort. Jeg tror folk flest klarer å se, og har en radar på at det er et eller annet med uttrykket når det står snudd kjæringa på skrift. Men ja, vi hadde blant annet en, en olympisk medaljevinner som tidligere i vinter snakket om at den hadde snudd kjæringa etter å ha vunnet et verdenskøprenn etter en fryktelig dårlig sesong så langt. Og ja, den, den opprinnelige... Den blemmen som flest forbinder med dette her, tilhører en fotballspiller som på 90-tallet snakket om at de skulle hjem til en større norsk by hvor de holdt til å vinne returkampen i en, i en sånn Europacup-kamp som de hade tapt forsmedelig mot et annet, mot et storlag. Da skulle de hjemme oss snu kjæringa, så den blev også titeln på en bok faktisk om Blemmer og art, artige uttalser i, i, i sport, så skrevet av Espen Selmer Torgersen. Så der er folk som er interessert i å ut mer om å snu kjæringa og andre, andre uttrykk i samme, samme lag, så kan man gå til den titelen der. Så både reisekjæringa og snukjæringa har dukket opp i sporten for første gang? Ja, det kan virke virke sån alltså. Eh det är ju typiskt det att sports sporthotutövare särskilt när de blir intervjuat rätt efter ett rätta löpt runt i i timmesvis. Och är så lite nog anpustade och och fulla adrenalin att man då bommar med med uttryck så det är inte så, ja, så rart att at disse disse forvegningene eller forvegningene dukker opp akkurat i, i, i sportens verden. Og tenk så gøy vi får det når de gjør det. Ja, det er jo det er helt topp. Det er jo mange altså, det er mange krefter som vil at man skal ha intervjuer så tidlig som mulig og så tett på si, handlingen som mulig i sporten, nettopp fordi man ender opp med ikke bare språkkelige men også litt sånn kontroversielle uttalelser og, og konflikter og sånn, så det, det er klart det er et ja, det, er, det genererer interesse, og det er morsomt for oss også som, som, som følger av språklig hensyn.
1: Det sa vår mann på faste uttrykk, lingvist Georg Kjøll. Det blir flere lytterspørsmål, og de går til deg, Sylvest Lomheim. Kan Døk forklare hvorfor vi er støle i muskler, spør Berit Rudd Rolandsen. I Nord-Norge bruker med et selvforklarende uttrykk, nemlig gangsperre, og det er jo slik det føles, skriver hun.
3: Det er det, og gangsperre, hun sier at det er selvforklarende, det er det jo for så vidt, fordi at gang det er gå, og sperre, da er det å sperre, altså du, du greier ikke å gå. Og i det uttrykket så har med også, det samme som vi finner når snekkerne våre etter en bygge hus. Da ja. snakker de om sperretak. Og ei sperre, det er en tverrbjelke oppe i, som går på skrått oppe under taket. Så det også er sperre. Sperre er egentlig det som går tvers over. Og i å gå, så sperrer det for å gå. Men støl, det er ikke lett å forstå og det er fordi at det har forandret seg på tusen år. I gammel så var dette ordet styrder altså S-T-I-R og så en D med strek over mm -hmm. og R styrder og det betydde stiv på gammel norsk og så har den r vorte en til en L tjukk L, vi vet jo at Gar, er det har vært etter gar, og det er noen forklaringer på at størl har hatt en utvikling mot en L. Men det er altså styrder på gammel norsk som tyer stiv.
1: De siste årene har ordet karakter blitt tatt i bruk i betydningen oppdiktet person eller person i diktverk. Er denne betydningen nå etablert og akseptert i norsk språk? For oss meg så skurrer dette, skriver Olav Sva.
3: Det må jeg bare helt tydelig og greit ja på, fordi at den bruken er både etablert og akseptert, og til og med rekna opp i ordbrukene som en av de måtene ordet karakter kan brukas på. Men det er helt rett at dette er en nyere bruk av Karakter. Det er nok den siste bruken som har blitt født til i bruken av dette ordet, for ordet i seg selv, det er jo ikke norsk. Det kommer fra et gresk ord som tyr å rissa inn, altså noe du skriver in et tecken. Så første tying, den grunnleggende, er et trekk, et kjennetekken, et, et drag, rätt og slett. Og så... Er ikke det vanskelig å tenke seg at det da har gått over til neste tying og bruksmåte, nemlig om personer, at de, når de har en bestemt karakter, så har de en bestemt profil i personledommen, og kanskje det er til og med stort sett positivt. De har karakter, det betyr styrke, vilje, altså de har preg. Så... Eh, på grunnlag av det så er det jo ikke så vanskelig å tenke sig at figurer i fiksjon, både i film, men kanske helst i fiksjon, altså skjønnlitteratur, at eh, slike figurer som blir skapt av en forfatter, då, at de har en, et spesielt trekk eller preg. Det må de jo ha hvis vi skal synes at de er interessante nok. Ja. Og dermed så kan det også brukes om en karakter i fiksjonen. Det aller siste er helt spesifikt og konkret, som både du, Torun og jeg, og de, ja, alle voksne mennesker har vært borte i, nemlig at vi har fått karakterer i skolen. <laughs> ja. og den, er, den er veldig sånn spesiell, da, men det betyr altså at uh, vi har fått et uh, trekk, et kjennetekken, en karakterisering av en skoleprestasjon. Ja. Da er det en karakter.
1: Jeg lurer litt på ordet ydmyk, og da første del av ordet, altså yd, som jeg oppfatter som en litt sjelden konstruksjon, som man inte finner i så mange ord på norsk. Vad kommer den av, og hvorfor eventuelt er den så sjelden, spør Yngvild Beate Olsen.
3: Det er veldig sjelden som fører staving. Jeg kommer på noe annet ord i farten, jeg, med yd. Og grunnen til at vi ikke forstår det, er at yd er en forvansking av Eud, og på nynorsk heiter jo dette ikke udmyk, men eudmyk. Ja. Og då eud gi mening, mm. fordi det går rett at ende til det gamle norske ordet eud, og det betydde lett, altså motsett av vanskelig. Og mjuk er jo greit nok, slik at eudmyk betyr bokstavlig tala lettbøyelig, og er du eudmjuk, så bøyer du dig lett for andre. Så konkret og tydelig er dette ordet. Men, men så har vi jo også det usulfest, dette jentenavnet vårt eud. Ja. Det er et helt annet ord. Så det betyr at på gammelnorsk var eud to ulike ord. Eud var et adjektiv som betydde lett, og så var också eud et substantiv. Og det er det som ligger til grunn for jentenavnet eud. For substantivet det betyder ett og slett. Rikdom. Sik at alle gentter som heter ud. det tyr den rike.
1: Vad er egentlig renner fortt og h vor kjem uttryke ta rennerfart fra asøre Simon Bød?
3: Ja då, Simon Båd, då stiller du du opp O så tekk du rennerfart seg du sigk er rennefart og så fyker du. du av gå og springe. Kikkle. I tempo, da tenker du rennefart. Og hvorfor renna? For det er jo verbet å renna. Ingen tvil om det. Det betyr at verbet å renna har to bruksmåter i norsk. Det ene er rett og slett å springa. Og det andre er å, å fare. Tänk på at et vatten som ferer nedover et bakkehall, for exempel, så sier man at vattnet renne nedover. Så å renne betyr både å fara og å springe. Et skirenn, det er jo å, å, å på ski, da har du høy fart. Og å renne av gare, det er også å springe. Og her er det ikke tvil om rennefart, det er å ta springfart.
1: Så har ingenting med overrennet i et, et hoppbakk å gjøre? Altså? Å jo
3: da, for ja. det, overrennet er jo den delen av av renne, det du fyk av gårde, som er over, altså høyere oppe enn hoppkanten. Så å renne er det ikke i tvil om det betyr å fara fort, eller också å springa.
1: Vad er opprinnelsen til ordet skalkeskjul, spør Ida Andersen?
3: Det er rett og slett gammel norsk. Og skjula er jo å løgne, altså. Det er greit nok, men på gammel norsk hadde de et substantiv som heter eiendeskjul skalker, og det var et ord som betydde tenar, og då betydde det også ofte at han var en skøyar, og det kan til og med være at han ikke var helt på en liten slyngel. Så et skalkeskjul er noe som er et påskott, eller noe som er et lureri. Og et skalkestykke kan jo også være et norsk ord for en skøyarstrekk. Ja. Så alt kommer fra en skalker på gammel som betyr en litt upolitel skøyraktig tenår.
1: Jeg lurer på ordet over hodet, som brukes for å understreke en mening på linje med absolutt. Hvor har det sin opprinnelse fra, og vad har detta å gjøre med noe som måtte befinne seg over hodet, da, spør Tore Kjelland.
3: Ja, og då tyinger med <tøk> over overhode eh meg jo merke til at overhode blir ikke brukt seg på nynorsk. Overhode på nynorsk betyr berre over hode. Men på bokmål overhode betyr skrevet som ett ord og med t til slutt overhode, det betyr generelt, allment utan å gå i detalj. Og då er me på sporet. Fordi dette skriver seg fra den konkrete situation Du kan tenke deg en, en flokk med kyr, en kubøling, og en som skulle kjøpe denne bølinga, han kunne av og til kjøpe denne over hodet, uten å begynne å telje alle hovedet, alle hordene. Det var überhaupt vi har det fra tysk. Og überhaupt på tysk er jo over hodet. Så det betyr det å bare så stort over en flokk, uten å gå i detaljerne.
1: Men hvorfor brukes det bare i nektende setninger, spør Tore Kjella nå?
3: Det er nok ikke slik at det bare blir brukt i nektende setninger i norsk, men som oftast. Men det går an i norsk, og då blir det stadig bokmål. Han er vår største dikter over hode. Utan å telle, ja. Han er vår største dikter over hodet, og det er jo ikke en nektende setning, men det er som Tore Kjelland altså sier, det är som oftest brukt sammen med en ekting.
1: Hmm. Det var siste svar i dag, det. Takk til deg Sylfest Lomheim. Neste søndag kan du sove lenger hvis du vil ha med deg språkteigen på radion, Da starter vi klokka 12.30. Takk for følg i dag. Ha det bra.